0: Fijn dat je luistert naar een nieuwe podcast van De Zevende Dag. Mijn naam is Corina Heenis en ik neem je vandaag graag mee in de wereld van ontdekken. En ik lees je een hoofdstuk voor, Het Geheim van Ontdekken, uit het boek van Twijet Twijnstra: Een gelukkig mens en andere geheimen. En voorin staat ook heel mooi, want niets is vitaler dan het doen van ontdekkingen. En wat ik dan heel mooi vind is het ontdekken van jezelf en niet het ontdekken van de ander. En dan gaat het niet alleen om het ontdekken, maar ook het ontdekken dekken van jezelf. Dus juist dat er laten zijn wat je veelal wilt verbergen. Het geheim van ontdekken Als je iets wilt ontdekken, ergens achter wilt komen, iets wilt onderzoeken, Dan begin bij het begin. En het begin is dit. Alles is er al. Alles is al aanwezig. Er is niets of het bestaat al. Begrijp dus dat je geen ontdekkingen kunt doen. Want wat je ontdekt, was er al lang voordat je ging zoeken. Was er al lang voordat jij je bewust werd dat je leefde? Was er al lang voordat jij geboren werd en nog oneindig veel eerder dan dat? Dus als je iets nieuws ontdekt, bijvoorbeeld een nieuw medicijn of een nieuwe energievorm, dan denk niet dat je iets bijzonders hebt gepresteerd. Denk niet dat je iets hebt toegevoegd, dat je iets hebt gecreëerd, dat je iets hebt gemaakt dat je iets nieuws aan de wereld hebt geschonken. Want, denk je dat wel, dan loopt je onderzoek meteen vast in je misvatting, in je ijdele interpretatie, in je neiging om het ontdekte tot jouw bezit te maken. Je doet en denkt dan precies hetzelfde als iemand die een sleutel vindt van een willekeurig huis en omdat hij deze sleutel vindt, zich ook meteen de eigenaar van dat huis waant. Je eigent je iets toe wat je nooit hebt toebehoord en wat je nooit kan toebehoren. Als je iets ontdekt, een mooie zin, een prachtige uitvinding, een nuttige voorziening, dan voel en begrijp in de eerste plaats dat de ontdekking van deze mooie zin, van deze prachtige uitvinding, en van die nuttige voorziening en geschenk is voor jou. Een genade die je wordt gegund. Een voorrecht is dat je wordt gegeven. Natuurlijk heb je hard gewerkt. Natuurlijk heb je vele offers gebracht in tijd en moeite. Maar wat je ontvangt door de ontdekking, overtreft jouw inzet vele malen. Voel deze gift... Beleef deze aanreiking, buig voor dit gebeuren. Want kun je dit, dan voel je eveneens de werkelijkheid aan van de aanwezigheid van alles. Dan voel je die grootste, mysterieuze werkelijkheid aan die overal aanwezig is. dan voel je dat deze aanwezigheid van alles slechts een millimeter bij jou vandaan is. Dat is het gevolg van je open en bescheiden houding tegenover de werkelijkheid. Hoe kleiner jij je kunt maken, niet in tactische bescheidenheid, maar in echt doorvoelde kleinheid tegenover het grote van de werkelijkheid, des te meer kun je ontdekken en zal je geschonken worden. Maar hoe groter jij jezelf maakt, hoe kleiner de werkelijkheid wordt en hoe moeilijker die te vinden en te ontdekken zal zijn. Dat is het grote verschil tussen iemand die kan ontvangen en iemand die zichzelf tot eigenaar maakt. Tussen iemand die werkelijk aanvaardt dat alles er is en dat zijn bijdrage dus slechts gering kan zijn en iemand die denkt dat er nog niets is, die pas gelooft als er iets bestaat als het ontdekt wordt en er een naam aan kan gegeven worden. Behalve dat alles er al is, moet je ook kunnen aanvaarden dat alles met elkaar in verbinding staat. Niet alleen de stoel met de boom, omdat ze allebei van hout zijn, en niet alleen de zee en het land, omdat ze elkaars grenzen zijn, Maar ook de vogel en de zee, de sterren en de mier, de mens en de steen, het stoplicht en de dinosaurus. Alles staat met elkaar in verband. Tussen alles ligt een lijn, een verbinding. En deze verbinding is niet kunstmatig of bedacht, maar heel natuurlijk en logisch. Dat wij deze natuurlijkheid en logica niet altijd kunnen zien of begrijpen, betekent nog niet dat zij er niet kunnen zijn, of nog niet bestaan. Dat de aarde niet plat maar rond is, werd ook lange tijd niet geloofd, omdat men letterlijk en figuurlijk niet verder kon kijken dan de eigen horizon. Wanneer je echter kunt aanvaarden dat alles met elkaar in verbinding staat dat er geen buitensluitingen zijn, geen uitzonderingen, geen op zichzelf staande verschijnselen zijn, geen losse onderdelen, dat er geen geïsoleerde fenomenen zijn, dan open je het perspectief van een kenniswereld die uit één geheel bestaat. Dan open je een wereld die je op ontelbare manieren kunt verkennen en ontdekken. Immers elk uitgangspunt en elk aanvangspunt kan net zo goed het meest ver verwijderde punt zijn, maar evengoed ook het meest nabije punt zijn van wat je wilt gaan ontdekken. Deze vrije en open benaderingswijze stelt de kennis centraal en niet de wijze waarop deze kennis wordt ontdekt of verworven. Wie kan aanvaarden dat alles met elkaar in verbinding staat? dus ook bijvoorbeeld de zwakzinnige met het meest complexe atomere systeem, die kan eveneens aanvaarden dat een zwakzinnige iets kan ontdekken dat minstens zo complex is als dit atomere systeem. En natuurlijk gebruikt de zwakzinnige niet de termen en de begrippen van de wetenschapper. Evenmin gebruikt hij diens methode maar er vanuitgaande dat alles met alles in verbinding staat, zou ook de zwakzinnige tot ontdekkingen in staat moeten worden geacht, die inhoudelijk net zo ingewikkeld zijn als die van het atomaire systeem. Het is deze mogelijkheid, deze openheid in denken, die werkelijk doorvoelde mogelijkheid dat dit zou kunnen, waardoor de kans op ontdekkingen veel groter zou worden dan wanneer je enkel vanuit een bepaalde achtergrond en voorkennis op onderzoek uitgaat. Wanneer je denkt dat je alleen met een wetenschappelijke kennis en gerichtheid iets kunt ontdekken, of dat je alleen met een kunstzinnige aanleg iets kunt scheppen, dan maak je je blikveld even groot als het raamwerk van je denkwereld en de grenzen van je veronderstellingen. Alles wat je voor mogelijk houdt, valt binnen deze grenzen. Alles wat je voor onmogelijk houdt, valt erbuiten. Door deze indeling maak je je kenniswereld overzichtelijk, maar ook heel beperkt. Binnen deze afbakening accepteer je de onderlinge verbanden, daarbuiten zeg je fatsoenhalve dat dat je het voor mogelijk houdt, maar vind je dat dit in werkelijkheid niet zo kan zijn dan heb jij het idee dat alle mogelijke ontdekkingen die jij kunt doen, zich alleen in jouw kennisgebied kunnen bevinden en niet daarbuiten. Met je studie, je bevestigingen, je normen, je aangenomen werkelijkheden, je emoties, je sociale omgeving, je aangeleerde waarschijnlijkheden en met nog zo'n duizend andere invloeden, Waken je je ontdekkingsgebied af en vergeet je daarmee dat je in verbinding staat met een oneindig kennisgebied. Een kennisgebied waarin alles met elkaar verbonden is en jou via deze verbindingen kan bereiken. Want ook hier geldt weer het principe niet jij doet een ontdekking, de ontdekking doet jou. Dat wil zeggen, de ontdekking was er al. En door de aanvaarding van de verbindingen kan de ontdekking overal komen, dus ook bij jou. Jij gaat niet op de ontdekking af, hoe graag je ego dit ook wil denken, maar de ontdekking gaat op jou af, op jouw openheid, op jouw bereidheid tot ontdekken. Jouw bereidheid en je openheid zijn als een baken voor de immer bewegende en rondtrekkende ontdekkingen. De onderliggende verbindingen werken als transportsystemen, als geleidingen waar langs de ontdekkingen hun weg vervolgen. Wanneer je je niet met het gehele gebied, maar slechts met een beperkt deel ervan verbindt, betekent dit dat de ontdekking zich weliswaar met jou verbindt, want alles blijft met elkaar verbonden, of je daar nu aan meewerkt of niet, maar dat jij deze verbinding niet ziet of niet accepteert als een verbinding. Je bent dan als degene die een klomp goud vindt, maar uitsluitend geleerd heeft om op klei te letten. Je ziet het goud niet, omdat het geen klei is. Je ziet een ontdekking niet omdat het niet wetenschappelijk is bewezen of omdat het op een onwetenschappelijke wijze is ontdekt. Je ziet een ontdekking niet omdat deze rationeel is of omdat deze juist emotioneel is of je ziet een ontdekking niet, omdat deze juist religieus is. Kortom, zolang een ontdekking vanuit een optiek komt die niet de jouwe is, zie je deze ontdekking niet. Wanneer je echter kunt aanvaarden dat alles met elkaar in verbinding staat als één groot netwerk en dat juist dit netwerk van jou vraagt om je ontdekkingstocht steeds opnieuw vanuit het niets te beginnen, dan schenk je jezelf het grootste aantal toegangswegen... waar langs de ontdekkingen jou kunnen bereiken. Dan maak je jezelf tot een werkelijk centrum van deze verbindingen... en open je alle mogelijkheden om op onverwachte momenten en plaatsen iets te kunnen ontdekken. Wat voor de wereld om je heen geldt... alles is er al en alles staat met elkaar in verbinding geldt ook voor je innerlijke of geestelijke wereld. Dus alles wat in jouw leven gebeurt en nog zal gebeuren, is er al. En dit alles staat met jou in verbinding. Het is niet zo dat je leven in een onwrikbaar verband vast ligt en dat het zich alleen maar hoeft af te roelen als een filmspoel. In dat geval zou je vrije wil geen betekenis hebben. Met alles is er al, wordt iets anders bedoeld. Namelijk dat alle mogelijkheden en onmogelijkheden zich hebben afgetekend. Maar dat het gebruik van deze mogelijkheden en onmogelijkheden overgelaten wordt aan jouw keuze. Aan jouw vrije wil. Waar het dus om gaat, is het ontdekken van je mogelijkheden en onmogelijkheden. Wanneer je kunt aanvaarden dat je leven een groot netwerk van mogelijkheden en onmogelijkheden is, dat met jou verbonden is, dan geldt ook hier dat je slechts gewapend met dit vertrouwen en met deze openheid de deuren naar deze mogelijkheden opent en de deuren naar deze onmogelijkheden op slot doet. Wanneer je jouw leven kunt aanvaarden en de blauwdruk van je leven als een kaart voor je ziet, dan open je de juiste innerlijke zintuigen en de juiste uiterlijke opmerkingsgaven om de tekens en signalen van het leven op te vangen en te leren verstaan. Je leert aanvaarden waarom bepaalde dingen in je leven niet kunnen gebeuren, hoe graag je het ook zou willen. Je leert aanvaarden dat andere dingen moeten gebeuren, hoe weinig dit je ook aanstaat. Wanneer je dit echter aanvaardt en ermee aan de slag gaat, geef je niet jouw voorkeur gelijk, maar jouw volgzaamheid, jouw gehoorzaamheid aan het leven. Dat worden dan jouw ogen, jouw ogen om werkelijk te zien. Je volgt de gebeurtenissen in je leven, je denkt erover na, je vraagt je af. Je probeert erachter te komen welke betekenis achter hun verschijning verborgen zit. Zo stel je je onderzoekend op. Je gaat van het leven uit, je gaat van de gebeurtenissen uit. Je gaat van de verschijnselen en de mensen uit waar jij mee te maken krijgt. Waarom ontmoet ik die personen, vraag je je af. Waarom kan ik met die mensen heel goed overweg en met anderen helemaal niet? Waarom verliep mijn jeugd op die manier? Waarom heb ik de kinderen die ik heb? Waarom heb ik geen kinderen? Talloze vragen die elke dag opnieuw gevoed worden door de werkelijkheid van het leven... En de openheid van je geest. Maar vooral door je wil om de betekenis van je leven te leren doorgronden, Te ontdekken. Om je leven te leven zoals het bedoeld is. Het leven heeft gelijk. Het leven weet het beter. Dat is je uitgangspunt. De aanwijzingen liggen in jouw leven verborgen. Jouw leven is als een zee waarin je mag zwemmen. Je mag van het water genieten, maar je moet ook naar beneden. Je moet ook de schatten opduiken. Je moet ook leren om de adem van je denken in te houden en alleen met je longen gevuld met vertrouwen in jezelf af te dalen. Je vertrouwt het leven. Je vertrouwt de gebeurtenissen, ook als ze ellende brengen. Ook als ze uit ziekte of narigheid bestaan. Het leven is jouw leven. Alles in jouw leven heeft met jou te maken. heeft verbinding met jou. Ook dat aanvaard je als een werkelijkheid. Omdat alles met jou te maken heeft, is er niets over te slaan of buiten te sluiten. Elke gedachte, elke minuut behoort je toe. En wanneer je zo denkend en voelend en onderzoekend door je dagen gaat, ontdek je jezelf. Ontdek je wat je het liefste wil doen. Ontdek je met wie je het liefste wil omgaan. Ontdek je wat voor jou werkelijke waarde heeft. Zoals je ook ontdekt met welke mensen je geen band hebt. Met welke activiteiten je geen tijd wilt verdoen. Door jouw aanvaarding aanvaardt het leven jou, laat het zich aan jou zien. Door jouw onderzoek, door jouw vertrouwen dat het leven alle antwoorden voor jou in zich draagt, door dit vertrouwen geeft het leven jou al zijn antwoorden. De antwoorden die er al die tijd al voor jou waren, vanaf je geboorte en nog eerder. Het leven geeft je wat je wilt. Niet omdat jij het wilt, maar omdat je hebt ontdekt dat je alles krijgt wat je wilt, wat je leven wil. Als jij leert lezen wat je ooit lang geleden zelf in je ziel hebt opgeschreven. Natuurlijk ben je vrij. Natuurlijk kun je weigeren. Natuurlijk kun je mag je alles ontkennen en het leven als een ondoorgrondelijk en onvoorspelbaar gegeven zien. Als iets dat met jou speelt. Als iets waar jij afhankelijk van bent. En natuurlijk heb je dan alle ruimte om anderen, de omstandigheden en het leven zelf de schuld te geven van je falen. De schuld te geven van al je ongemakken en verdriet. Van al je angsten en onzekerheden. Maar dan ben je als een reiziger die steeds in hetzelfde kringetje loopt en die aan het landschap de schuld geeft dat het nooit verandert. En verder gaat het onderzoek. Je hebt ontdekt dat alles er al is, dat alles met elkaar verbonden is en dat alles in jouw leven met jou te maken heeft. Maar je wilt verder. Je wilt de schepping leren kennen. Niet de verschijnselen zelf, maar de oorzaken. De onzichtbare reden erachter wil je nu ontdekken. Je wilt de schepping leren kennen zoals ze werkelijk is, zoals ze werkelijk bedoeld is, maar zo zelden wordt begrepen. Waar moet je beginnen? Je kijkt naar de blauwe lucht. Je kijkt naar de zee. Naar de vogels. Naar de sterren. Naar de bomen. Waarom heeft een boom de vorm van een boom en de zee de vorm van een zee? Waarom heeft een steen de vorm van een steen en de worm zijn vorm? Je stelt de vraag aan de schepping en de schepping antwoordt jou op precies dezelfde wijze waarop jouw leven je al eerder antwoord gaf. En de schepping antwoordt, elke vorm heeft de vorm van zijn beweging. Daarom heeft een boom de vorm van een boom, opdat hij van onder stevig staat en van boven naar alle kanten kan uitwijken. Daarom heeft de zee haar golven. De worm zijn kronkelig en zelfs de uiterst langzame steen heeft zijn eigen karakteristieke beweging. Ook al zien wij die met het blote oog niet. Je denkt hierover na. Alles heeft de vorm van zijn beweging. Waarom is deze beweging dan noodzakelijk? Waarom moet alles in de natuur in de schepping bewegen? En de schepping antwoordt, omdat elke levensvorm op weg is. Iedere vorm in zijn eigen ritme en passend bij zijn natuur, maar alle onderweg. Niets. Of niemand staat stil. Er is maar één richting te gaan. Vooruit. Waar gaan ze naartoe? Wat is het doel van elke levensvorm? Op weg naar de volleinding. Op weg naar de volmaaktheid. Op weg naar het begin. De oorsprong. Maar nu, gewapend met bewustzijn en doordrongen van de liefde. Maar, zo vraag je je af, als alles in de schepping van steen tot worm, van zee tot vogels, van dier tot mens, als alles op weg is naar de volleinding, de volmaaktheid, dan is de schepping dus één lange reis. Één lange ontdekkingsreis. Zo is het, hoor je de schepping antwoorden, Dus eigenlijk leef ik in een soort optocht. Ik loop in een optocht en de optocht bestaat behalve uit mensen, uit levens, ook uit elk natuurlijk verschijnsel. De hele schepping is dus een uitdrukking van deze optocht, van deze gemeenschappelijke reis. Een reis die al miljarden jaren aan de gang is en die nog onnoemelijk lang zal blijven duren. Een reis die heel snel gaat als je ontdekkingen doet. En een reis die heel langzaam gaat als je niet weet wat je met je tijd aan moet. Elke levensvorm heeft zijn eigen vorm. En door zijn vorm heeft hij zijn eigen beweging. Zijn eigen snelheid en ritme. Door zijn snelheid en ritme heeft hij zijn eigen reis. Door zijn reis heeft hij zijn eigen bewustzijn... En door zijn bewustzijn bereikt hij zijn eigen volmaaktheid. Maar is de boom al niet volmaakt? Is de zee nog niet perfect? Is de vogel niet prachtig en af? En je hoort... Alles is volmaakt in het verband waarin het zich bevindt. De vogel en de zee. De mens en de steen. Ze zijn volmaakt op de plaats waar ze zich nu bevinden. Ze zijn volmaakt omdat hun vorm precies die vorm heeft die hun bewustzijn heeft veroorzaakt en kan verdragen. In een sneeuwlandschap past de witte vacht van een ijsbeer. De ijsbeer is volmaakt binnen de eisen van het sneeuwlandschap. Maar diezelfde ijsbeer zou uitermate onvolmaakt zijn in de woestijn. Begrijp dus wat ik bedoel. Alles is volmaakt binnen de plaats die het inneemt. Maar dat betekent nog niet dat deze volmaaktheid de enige volmaaktheid zou zijn. Wanneer de ijsbeer zowel in een poollandschap als in een woestijn zou kunnen overleven en floreren, en als hij bovendien in de bergen en tussen de mensen zou kunnen bestaan, kijk dan, zou deze ijsbeer alweer meer volmaakt zijn dan zijn volmaakte aanpassing binnen het sneeuwlandschap. Elke levensvorm is dus onderweg naar een uiterste volmaaktheid. Een volmaaktheid waarin geen enkele onvolkomenheid meer bestaat. Maar zo dringt de volgende vraag zich aan je op. Als die volmaaktheid bereikt is, Staat dan niet al het leven stil? Is het bereiken van die volmaaktheid niet tevens het einde van de beweging, de reis? En als alles dan stil staat, welke vorm heeft het dan nog aangezien het geen beweging meer nodig heeft en dus ook geen vorm meer kan gebruiken? En de schepping antwoordt, elke vorm die de uiterste voleinding bereikt, heeft inderdaad geen vorm meer nodig. Zijn reis is ten einde. Elke levensvorm lost dan op. Wordt een scheppende kracht, wordt een schepping. Omdat Hij zijn volledige reis heeft afgelegd en al zijn bewustzijn heeft verzameld, wat voor deze levensvorm mogelijk was, lost Hij nu op en wordt Hij de scheppende bezieling van al wat leeft binnen zijn bewustzijn. de uiteindelijke en volmaakte boom lost op een boom te zijn. Hij wordt vormloos, zuivere energie en al zijn verzamelde bewustzijn ademt hij uit, strooit hij naar alle bomen van de aarde. Hij wordt een god van de bomen. En zo wordt deze levensvorm in zijn allerlaatste staat een scheppingswonder. Een onzichtbare energie die zijn eigen levensvormen bezielt. Alleen de mens, de meest bewuste levensvorm van alle levensvormen, alleen de mens bezielt, behalve alle mensen, ook alle levensvormen. Alleen de mens wordt in zijn allerlaatste staat een werkelijke God van al het leven. En na deze ontdekkingen kijk je opnieuw naar de blauwe lucht, naar de fonkelende sterren en de golvende zee, naar de vlucht van de vogels en de kronkelingen van de worm, naar de stille en o zo langzame bewegende steen. En terwijl je zo om je heen kijkt, wordt elke levensvorm een bewust wonder. Elke beweging, een woord. De schepping gaat tot je spreken omdat je haar bedoeling verstaat. Elke levensvorm klamt je aan omdat je dezelfde kant op gaat. Elke boom vertelt je hoe je verlangen in vastberadenheid moet zijn geworteld en hoe je geest in soepelheid moet zijn gevat. Elke vogel vertelt je wat hij van bovenaf kan zien en hoe je op je eigen weg kunt blijven. Elke zee vertelt je van de waarheid en de vrijheid die je vindt als je op de golven van je hart durft te gaan. Elke ster vertelt je van een tijd die niet bestaat en van een oneindigheid die je niet eens zult overbruggen. Elke worm vertelt je van zijn reis door het duister en van zijn verbondenheid met de aarde. Elke steen vertelt je van zijn rust en waarom een kristal mooier wordt naarmate hij zich verhardt. En je luistert. En je bent stil. En je ontdekt. Je ontdekt dat de dood niet kan bestaan, want dan zou de reis geen reis meer zijn. Je ontdekt dat de dood slechts een omhulling is van iets dat binnen het aardse verband niet past, zoals ook een ijsbeer niet in de woestijn past. Je ontdekt dat het meeste leven onzichtbaar is en dat de grootste energieën, de grootste energieën geen fysieke vorm hebben. Je ontdekt dat er werelden zijn waarin de zogenaamde doden leven en dat deze zogenaamde overledenen meer levend zijn dan de meeste die op aarde leven. Je ontdekt dat de meeste mensen meer dood dan levend zijn Omdat ze niets anders dan dat willen zijn. Omdat ze liever verblijven in de stilstand van hun denken... dan in de beweging van hun moed. Je ontdekt... dat je geen mensen kunt helpen... als ze zichzelf niet willen helpen. Dat je niemand kunt raden... als niemand daarom vraagt. Dat je niets kunt doen je niet volledig overtuigd bent in je gevoel. Je ontdekt. En je ontdekt. Je ontdekt dat er geen einde komt aan je ontdekkingen. Je ontdekt dat je in aardse zin steeds eenzamer wordt naarmate je meer ontdekt. Je ontdekt dat je in geestelijke zin steeds meer verbonden wordt naarmate je ontdekkingen doet. Je ontdekt dat je helemaal alleen bent. Je ontdekt dat je nooit alleen bent. Je ontdekt dat je alleen ontdekkend je reis kunt maken. Dat je alleen van ontdekking naar ontdekking kunt bewegen. Dat de ontdekking de vorm is van je ziel... en dat wat je ontdekt de kiem is van wat je ooit eens in je uiterste volmaaktheid zult zijn. Dat is het geheim van je reis. Dat is het geheim van ontdekken. Ik wil je bedanken voor het luisteren, voor het meegaan in de flow, voor het samen zijn, voor het samen ontdekken van woord, van de klank, van de beelden, van de inzichten, van het bewustzijn dat wordt aangereikt in dit moment. Ik wens je een hele mooie dag en wanneer je deze podcast in de avond luistert een hele goede nacht toe. En graag tot een volgende ontmoeting in een podcast over meer bewustzijn, synchroniciteit en ontdekken.